0: a los jóvenes más allá de su problemática, uh -huh. eso es muy importante, es mirar que son personas que están viviendo situaciones y que a lo mejor esas situaciones les generan estas conductas que miramos en el salón.
1: Bienvenidos a Profesores con Identidad, un espacio donde compartimos la idea de que todos podemos ser agentes de cambio en la educación de nuestro país. Mi nombre es Jesús y juntos lograremos un cambio positivo en nuestra comunidad. En esta nueva edición me encuentro con Alfredo, donde, quien es licenciado en psicología y actualmente está cursando y terminando la maestría en psicología escolar por parte de la UADY. Muchísimas gracias Alfredo por participar en esta nueva edición. Estoy muy contento por todo lo que nos vas a comentar. Me has dicho de igual forma que estuviste como facilitador en el Consejo Estatal de Prevención de Delito y Participación Ciudadana. Igual nos gustaría saber un poco más de tu experiencia y todos estos temas relacionados con la violencia. ¿Cómo estás en este momento?
0: Pues muy contento Jesús de poder participar en, en, en este podcast, que me gusta mucho.
1: Sí, realmente me, es parte como que igual voy creciendo junto con las experiencias de lo que voy escuchando y vamos compartiendo, porque la verdad desde el inicio que quise con este proyecto era eso, que siento que hay tantas personas que tienen tanto que aportar como tú en este momento, que pues bienvenidos sean todos para este espacio. ¿Nos puedes contar acerca de ti como persona, como profesionista, cómo te empezaste a interesar en esto de la psicología escolar?
0: Eh, claro que sí. Eh, pues bueno, eh, fue una experiencia tal vez un poco fortuita. Es una historia muy pues muy graciosa, de, de hecho, ¿no? La que me llevó a, a reconocer que, que en el área escolar es donde estaba mi, pues mi, mi mayor experiencia y a lo mejor donde podía crecer profesionalmente pues más. Porque de hecho yo estaba eh, aplicando para la maestría en el área clínica. Y fue, pues fue muy gracioso, ¿no? Por una confusión con los papeles, o sea, eh, pasó mi, como mi plazo para inscribirme, y entonces pues esto me, me, me puso como a reflexionar y decir, bueno, pues tal vez no, eh, o sea, yo podría podría hacer que, que a lo mejor me, me acepten de todas maneras a inscribirme para clínica, ¿no? Pero pues yo decidí como reflexionar y, y descubrí que pues mi experiencia en realidad, pues pensé que voy a tener aversión en el área escolar. Eh, ya tenía yo este tiempo trabajando en, en el Centro Estatal de Prevención del Delito y pues como mirar hacia atrás y ver qué es todo lo que había, en, dónde, en qué contexto me había estado desempeñando, pues fue lo que me hizo reconocer que, que pues, mi lugar estaba en la, pues, desarrollándome más en la psicología escolar. Sí, realmente,
1: es muy curioso cómo nos va llevando la vida, ¿verdad?
0: Sí, de... completamente, de verdad. Era lo inesperado y cuando me cayó el 20 fue como, oye, pues... No, yo creo que es de este lado, no, no, no como lo estaba pensando, ¿no? Sino como mirar a lo mejor dónde había un área de oportunidad, sí.
1: Yo he visto que has sido muy apasionado con esos temas actualmente, andas brindando igual cursos con el centro que tienes, ¿Nos ¿Puedes platicar un poco de, acerca de tus cursos? Claro, claro que sí. Eh, bueno,
0: en conjunto con, con otras dos compañeras, eh, pues con mi pareja y con una, una socia más, eh, creamos un, un, un centro que se llama azul 246 un centro de desarrollo psicoeducativo porque tiene pues estas vertientes del trabajo clínico que desarrollan ella y pues del trabajo eh, escolar que se es que me desempeño o educativo como tengo todo este trasfondo de, de cómo hacer planeaciones cómo evaluar cómo adecuar los aprendizajes todo esto los las situaciones de aprendizaje pues la diferencia es que lo que nosotros trabajamos es ir ayudando a los docentes a poder traducir el proceso. Y
1: gracias al Transfondo, pues, es que, que has ido desarrollando? Me gustaría que igual nos compartas qué es lo que abarca la psicología escolar, qué es lo que qué es la pauta que te ha dado a poder desarrollar estos nuevos cursos que has estado impartiendo.
0: Claro, eh, pues bueno, Jesús, en general la psicología dentro, la, la psicología dentro de una escuela, puede abonar de muchas maneras. Usualmente, se imagina, a la función del psicólogo suele ser tal vez el, el que el que va a platicar con algún joven que ha tenido algún problema de conducta, con, con alguien que está tal vez faltando a sus clases o que tiene muchos reportes o algo así, tienen esta idea usualmente, ¿no? Y, y pues va mucho más allá. En realidad, el porque hay muchos psicólogos haciendo clínica dentro de escuelas, ¿no? Pero esa es como la, la, la visión tal vez no no tan certera. En realidad el psicólogo escolar lo que lo que hace en dentro de un centro pues es asegurarse de que las condiciones eh, socioemocionales que presentan los alumnos puedan facilitar su aprendizaje. Entonces si vamos a trabajar con un joven, con una señorita, el trabajo va más orientado a que... A que esta persona se pueda sentir bien para poder después eh, pues aprovechar el, el, las clases, poder a, que pueda aprender bien, ¿no? Para optimizar sus procesos, tanto como en su forma de estudiar, su forma de, 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 de enfrentar una tarea, su motivación, las relaciones sociales que ellos sostienen dentro del salón, o sea, es, va, va, va dentro de este lado, también tiene un poco que ver, o sea, se relaciona, con, con cómo enseñan a lo mejor los, los maestros, con cómo evalúan. El psicólogo escolar puede apoyar desde este lado también?
1: Realmente, el trabajo del psicólogo escolar es muy importante. Eh, bueno, en la experiencia que he tenido como docente, sí he notado que tantas situaciones viven los estudiantes, las situaciones tanto familiares como personales, y realmente el docente a veces sí necesita esta guía para saber cómo poder interactuar con el alumno, cómo propiciar un ambiente adecuado para ellos. Y de igual forma, como tú comentas, si sí hay que hacer alguna adaptación, en la planeación para poder ayudar a este estudiante a que pueda desarrollar sus habilidades conforme a lo necesitado, pues es, es una gran ayuda. Creo que tú de igual forma has estado pues relacionado a temas relacionados con la violencia, entonces igual me gustaría que, que nos compartas todo esto, sobre todo igual con tu experiencia que tuviste en CEPREDAY y lo que nos puedas decir que ha ayudado a estos alumnos a pues dejar, de, de propiciar la violencia en, en un aula
0: eh, Claro, pues mira eh, Yo estuve un, un par de años eh, Cuatro años y medio en, en el Centro Estatal de Prevención del Delito Y pues digamos que fue mi primer contacto no con, con este trabajo de la prevención de la violencia Del desarrollo de una cultura de paz Y, y pues bueno, pude mirar con, algunas formas de trabajar con esto ¿No? Eh, después pues, al ingresar a, a la maestría yo tenía el interés de desarrollar un poco más este tema de desarrollarlo la profundidad porque pues bueno eh, algo que es es muy algo que es bien sabido es que dentro de al trabajar dentro de una institución pues muchas veces te tienes que apegar a lo mejor a los lineamientos o a los o a las maneras que tienen de trabajar entonces, pues, a mí yo tenía inquietud, de, a lo mejor, de cómo optimizar algunos de los procesos que, que había mirado, algunos de los contenidos que, que, que pudieran, pues, cambiar, y bueno, al, al ingresar a la, a la maestría en psicología escolar, pues yo, yo ingreso a, con una propuesta de trabajo que es sobre la prevención de, de la violencia escolar, por medio del desarrollo de habilidades socioemocionales.
1: Me gustaría que nos compartas las actividades, lo que estuviste haciendo con este proyecto, donde abarcaste el desarrollo de las habilidades socioemocionales para que los alumnos sean capaces de relacionarse.
0: Eh, claro que sí. Pues mira, eh, el trabajo que yo estuve haciendo fue, eh, fue un trabajo con una escuela completa. Fue una, una secundaria pues, pública urbana ubicada en el sur oriente de... De la ciudad de Mérida, eh, y pues bueno, es una escuela con 18 salones, y lo que hice, bueno en la fase inicial, pues fue levantar un diagnóstico, siempre que vamos a inter intervenir pues necesitamos tener un diagnóstico eh, real, desde el contexto, y pues en ese diagnóstico eh, le apliqué a los jóvenes un instrumento compuesto por tres escalas, que son pues, las que la, ya se mencionado antes, escala de victimización, una de agresión escolar y una, una que sirve para medir, medir la vida socioemocional. El nombre del autor es de Ruben Barón, Este señor es, pues, tiene un modelo propio de, de inteligencia de socioemocional. Y pues bueno, ya que medí, medí toda la escuela, eh, logré recabar 667 cuestionarios como una muestra o sea, como la media de la población, perdón, total, y pues calculé hice los cálculos estadísticos para ubicar cuál es el salón que puntuaba más alto en violencia, en victimización, pues para, esto era para tomar una decisión de saber con, a lo mejor, con qué grupo era, eh, pues, eh, más, necesitamos trabajar primero, ¿no? Ya luego a la, a la escuela se le queda, por pues, la recomendación, porque toda esta información se entrega a dirección, para que ellos puedan decidir luego cómo ir interviniendo con los demás grupos. Eh, pero pues con este proyecto inicial logré ubicar un salón que era pues, particularmente violento y agresivo. Uh -huh. eh, la violencia que más observé en ellos, eh, por lo que vienen las encuestas, pues tiene que ver con, con la violencia relacional. Muchas formas pues, muy sutiles de violencia, ¿no? Como apodos retirarse las palabras hacerse ley del hielo uh -huh. eh, mentira visión socioconstructivista les, les planteaba a mí algo que me gusta mucho en mi práctica docente siempre les planteaba primero una frase célebre uh -huh. víctimas de
1: Pues conocer todo esto sí cambia mucho la perspectiva y, te, y me gustó mucho cuando nos compartes como que esto que me saltó de todo lo que pudiste obtener con el diagnóstico, pues para saber qué acciones, qué actividades realizar con ellos y pues saber qué dirección tomar. Así
0: es, eh, siempre antes de decidir que meterse a trabajar algún tema con ellos, pues es muy importante realizar esto.
1: Y, por ejemplo, relacionada a lo de lo, Bueno, que identificaste que lo que mayor ocurriera, por ejemplo, lo de los apodos. Qué, ¿Cómo qué cambios? ¿Viste algún cambio, aunque sea en estas cinco sesiones? ¿En alguno de los temas que habías detectado que había violencia? Sí.
0: Eh, algo que a lo mejor que puede parecer como. como visible, un cambio visible podría ser el, tal vez que la, la forma en la que se relacionaban entre ellos, la última vez que trabajé con ellos pues era era más respetuosa que la primera vez no y esto pues, pues hay que tener en cuenta que si entraba con ellos una vez a la semana pues estuve con ellos como un mes o una semana entonces eh, pues ya se trataban de manera un poco más respetuosa eh, se faltaban menos al, al respeto y hubo dos, tres Jóvenes, varones, muy particularmente con los que yo ya había hecho como, como un, un acompañamiento y, y pues estaban mostrando más respetuosos entre sí. Y, y, y me interrumpían menos, uh -huh. o sea, eh, participaban en un joven de este grupo que era muy listo, pero siempre se desarrollaba, se desenvolvía como por medio de, de la agresión, ¿no? uh -huh, sí. Y entonces cuando empezaron a ver estos temas, pues eh, este chico fue capaz de, de Traer esta, pues de darse cuenta de cómo se estaba comportando, ¿no? Y disminuyó en él. Y pues a veces cuando mueves tú uno o dos factores de un salón, todo lo demás cambia. Entonces ya estaban un poco más abiertos a convivir y a relacionarse de manera respetuosa. Ya estaban más participativos. O sea, me hubiera encantado terminar las 15 sesiones y poder medir el cambio, ¿no? Sí. Pero pues quedó como a nivel cualitativo nada más.
1: Así es, pero como bien comentas, sí hubo algunos cambios visibles, algunos pasos que pues algunas situaciones que antes se presentaban y ahora no y como bien has comentado durante todo este episodio es que pues no es de la noche a la mañana sino que lleva tiempo, lleva, lleva compromiso y, y me alegro que hayas querido pues impartir este proyecto y esperemos que muchas personas pues empiecen a interesar más en esto. Así es,
0: esto pues es un tema que está relacionado con visiones eh, más modernas de inteligencia emocional. tratar de mejor manera, tener un mejor ambiente en el aula y por lo tanto pues la premisa era que, que muy seguramente la violencia escolar pues iba a disminuir.
1: Y es que realmente esto de las inteligencias es algo muy interesante que como bien dices, aunque hace tiempo que se viene como que tratando, actualmente es cuando más pues más espacio se le ha dado y siempre se centra mucho en las escuelas, en desarrollar solamente un tipo de inteligencia, ya sea la inteligencia matemática, o la inteligencia lingüística y el ser humano tiene otras habilidades de las cuales pues necesitamos crear estos espacios para que desarrollen ya sea la inteligencia interpersonal que es esta en la cual pues los alumnos deben de aprender a cómo socializar con sus compañeros, cómo colaborar, cómo trabajar en equipo y la otra inteligencia que es la intrapersonal que es donde ellos pues como bien dices es donde manejan sus emociones, donde ellos entienden quiénes son como persona y qué es lo que pueden aportar qué nos puedes comentar acerca de esto
0: bueno pues esto es algo súper valioso ¿no? porque es el que les va a servir toda la vida y ahí se cumple esta función de que la escuela que, que enseña bien pues no enseña solo para avanzar al siguiente grado sino que enseña para la vida y, y pues bueno imagínate si los jóvenes pudieran aprender a, a enfrentar conflictos de manera positiva a resolver sus conflictos, eh, desacuerdos a tomar decisiones pues, de manera apropiada a ser empáticos con los demás, a, a lo mejor a, a administrar las sensaciones de estrés, de preocupación eh, que, te, que puedan experimentar en algún momento. O sea, si lográramos desarrollar en ellos todas estas habilidades en la escuela, mientras se les enseña matemáticas, español, todo lo importante de la currícula, pues eh, se les estaría mirando como personas integrales, ¿no? como, como seres completos, que tienen muchas dimensiones y que a lo mejor al, al, al pasar a egresar y pasar al siguiente nivel o a lo mejor al abandonar la escuela en ese momento por X motivo, pues ya tendrían herramientas para, para irse desenvolviendo en una sociedad que cada vez exige más. Sí, ¿Sí? Uh -huh.
1: realmente hemos estado compartiendo mucho el mensaje de la empatía y de estos valores, sobre todo porque sí hemos notado que ya en adultos a veces pues no hay este manejo de las emociones y no saben cómo reaccionar a ciertos momentos donde pues las cosas no salen como uno piensa o no sabemos cómo pues tener esta tolerancia a los diferentes tipos de pensamiento de otras personas. habilidades que siento que sí son muy necesarias para poder desarrollarse en cualquier espacio en el que te quieras desempeñar y como bien dices, no hay por qué descuidar las otras habilidades, no hay por qué después de la currícula, no porque vamos a enseñar o vamos a crear estos espacios para que desarrollen sus emociones, no vamos, vamos a dejar de, de enseñar pues, matemáticas, español, geografía, inglés, sino que tenemos que ver de qué forma incluirlo en nuestras asignaturas, ver hay verdaderamente muchas actividades, muchos momentos donde se puede pues, desarrollar esto, no solamente es hablar sobre este tema, siento que es algo igual más práctico y dar el ejemplo como docentes y como personal educativo hacia los, hacia los alumnos porque ellos siempre se están fijando en lo que estamos haciendo y cómo nos comportamos. Y si el, el docente o el personal educativo comenta sobre ciertos tipos de habilidades o ciertos tipos de interacciones entre personas y ellos ven que el maestro o la maestra no sigue ese ejemplo del cual está pues, impartiendo, creo que es cuando hay un un desnivel o como que confusión de cómo me debo de comportar. Entonces sí, sí, que es bueno saber que pues estamos dando un poco más de paso al querer involucrar estos tipos de, de inteligencias, de habilidades. Me gustaría que nos aclares unos conceptos, el cual es la victim, victimización y la violencia.
0: Claro, eh, pues mira, eh... bueno, te voy a contar un poco del trabajo que hice y ahí puedo ir mirando esto. Eh, al, al tener en cuenta eh, la violencia escolar dentro del centro educativo, pues para poder mirarla o para poder generar un, un concepto, un constructo, perdón, que se pueda medir, pues o, utilizo una escala de victimización escolar y una de, o sea, una de agresión escolar. Entonces, estas que medían agresión y victimización, en la puntuación total que daban es lo que yo consideraba como el nivel de violencia escolar. Eh, victimización, pues es esta, es eh, en la escala. Los, los jóvenes, no los, sé, las jóvenes reportaban, pues qué tanto han sido agredidos. Es como qué tanto, o cuándo fue la última vez que viví cierta experiencia, que pasó esto, que me sucedió lo otro, y ellos iban autorreportando en un cuestionario. Y la otra, la de agresión, es cuándo fue la última vez que tú lo hiciste, ¿no? O sea, qué tan seguido. Uh -huh.
1: realmente lo que te iba a preguntar, ¿qué tan, ¿qué tan complejo es que un estudiante realmente acepte que igual puede llegar a tener ciertas tendencias agresivas? Porque pues tal vez no sean físicas, pero igual son verbales. Entonces, como tú bien comentas, siento que sí, a veces está muy normalizado el ser agresor. Entonces, ¿por qué consideras que es difícil que los alumnos se den cuenta de esto?
0: con ellos. A lo mejor uno a uno, si, si me siento entrevistar a un joven, una señorita, y, y lo cuestiono, la cuestiono sobre esto, pues muy probablemente incluso que tenga uno eh, pues evidencia, te van a decir que no lo hacen, pero al, al administrarle los cuestionarios de manera anónima, pues es un paso que hace la diferencia. Entonces, eh, eso ayuda a que vayan relajando un poco. Obviamente, al entrar a trabajar con ellos, yo ya, ya había tratado con todos los grupos, ya habíamos tenido actividades previas, a lo mejor relacionadas con otras cosas de la agenda de la escuela, pero pues ya, ya me conocían un poco, había un poco de confianza, y, y pues bueno, eh, verbalmente yo fui siempre muy honesto con ellos, de que esto fue pues, únicamente con la intención de, pues, de generar información sobre la escuela, de conocer
1: Podemos disminuir esta incidencia.
0: Bueno, ahí es la parte que uh -huh. habilidades emocionales porque tú no puedes decirle qué es lo que no quieres que haga sin enseñarle la manera correcta de hacerlo eh, entonces hay varias situaciones que hay que tener en cuenta, por ejemplo en un programa de prevención de violencia de cultura de paz, es que únicamente se les dio información sobre la violencia eh, el problema ahí es que al aprender más sobre violencia lo, uno de los primeros efectos que, que suceden en el a lo mejor es que los alumnos van a reconocer cada vez más cuando son víctimas de violencia y entonces se van a sentir o se van a percibir en un mundo cada vez más violento. Porque a lo mejor cosas que vivían de manera normal, o sea, que serían normalizadas, que no identificaban como violencia, ahora la van a ver como violencia. Y, y va a ser como, bueno, pues qué pasa, ¿no? O sea, me, me están dando pláticas para disminuir la violencia... Y cada vez veo más violentas las cosas. Uh -huh. <ríe> es un efecto paradójico que se da, ¿no? Entonces, es lo que falta eh, muchas veces en este tipo de iniciativas o programas pues es darles el, el, la, esta, como compensar la conducta, ¿no? El otro lado, la, la respuesta positiva, la socialización positiva. Eh... Este espacio para a lo mejor revisar algo de información, darles un poco de información y generar, pues, pues espacios reflexivos ¿no? donde, donde ellos solos pueden llegar a las conclusiones y construir su propio aprendizaje. O Esto sea, tiene que ser supervivencial porque si no caemos solo en el, en el sermón, en el discurso, en el regaño y, o a lo mejor, en la exposición cansadísima de, de todo lo que no deben hacer. Entonces, pues esta es una forma de irse acercando, el trabajo con los padres también es súper importante, con los padres y madres y familia, porque pasan cosas muy paradójicas, por ejemplo, eh, sucedía mucho no al trabajar asertividad y pensamiento crítico con los jóvenes, luego empezaban a llegar los maestros a decir, no, pues es que ahora me contesta y ya no lo puedo regañar porque me dice que le estoy hablando de esta de una manera que no es adecuada, ¿no? Mm. <ríe> entonces cambia el joven, cambia la, la señorita, pero el ambiente que tiene alrededor no cambia. Entonces es, es, genera más conflicto, solo hay más pleito entonces. Por eso es importante trabajar también con maestros, también con, con padres de familia, porque si no es que sucede en salud, también va a pasar en casa.
1: Sí, ahora que recuerdo una experiencia que tuve cuando fue un organismo en mi escuela a hablar sobre violencia. Recuerdo que cuando estaban haciendo su actividad, al final me involucraron de igual forma. O sea, me hicieron partícipe, los alumnos les preguntaron sobre mí. Y como tú dices, hace que se integre más al grupo. Y sí siento, como comentas, que es importante que el docente se sienta parte. Porque igual al momento de que estamos recibiendo pues estas pláticas, no solo los alumnos están aprendiendo. Igual está aprendiendo el docente y eso es muy importante porque pues tenemos que seguir viendo qué directrices tomar para crear estos ambientes que propicien un buen momento en el salón de clase porque se busca mucho que el salón de clases, la escuela, sea un espacio seguro para los estudiantes. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo para que sea un espacio seguro? No simplemente dar, como tú dices, el sermón, pues no va a cambiar nada, sino... ¿qué más nos puedes recomendar a los docentes para no caer solamente en dar el sermón sobre que la violencia no lo hagas? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos sugerirías?
0: Claro, eh, me encanta que hagas esta pregunta porque es lo que me gusta
1: mucho como comentas esto de que los alumnos pues son son más allá que solamente alumnos son personas que viven situaciones que tienen sus pensamientos que porque recuerdo que cuando inicié pues como que hay este momento en donde a veces pues llega un alumno y tiene algunas conductas un poco pues agresivas o o pues no es un alumno que, es, que a veces que... que es, bueno, como tú dices, que, es, que a veces lo etiquetan como que un alumno problema. Uh -huh. Pero realmente es hacernos la idea de no tomarnos personal claro. las actitudes que tienen los alumnos en el salón. Porque esas actitudes pueden ser reflejo de que en casa tal vez lo, lo regañaron muy fuertemente... O tuvo una discusión con sus padres o tiene un problema familiar muy fuerte. Entonces, por lo mismo que todavía son niños, adolescentes, no hay todavía ese completo desarrollo de las emociones que es lo que debemos de, de procurar. Y por lo tanto, pues no saben cómo responder, reaccionar. Y, y pienso que sí es muy importante, como dices, como docentes, no, no como que sujetarnos a esa mala conducta, sino entender que tal vez tuvo alguna situación... Por supuesto hablar con él y decirle que tampoco es adecuado que, que tenga ciertas conductas en el aula, porque tampoco es desquitándose con la vida, ¿verdad? Claro. Pero como bien dices tú, es hacerlo por medio de crear un vínculo con ellos, de tener respeto hacia ellos, porque ellos realmente sienten cuando el docente es respetuoso con ellos, cuando se sienten... Pues que importan en ese momento. Muchísimas gracias Alfredo. ¿Nos puedes comentar cómo podemos encontrar tu proyecto del cual nos compartes? Claro, mira, eh, pues bueno,
0: puedes eh, pueden encontrar en, en Facebook o en Instagram. Pueden buscar a Azul246, Centro de Desarrollo Psicoeducativo. Y pues ahí está como el, el vínculo directo con, conmigo, con el trabajo que realizo. Eh, estoy en proceso de escribir un artículo sobre tu experiencia de, de, del trabajo con la violencia escolar en, en, este de, en este centro escolar en el que trabajé, y pues también, eh, por el, cuando sea el momento, pues por, por medio de Azul igual pues se, se van a compartir los, los resultados de la investigación y algunas infografías al respecto, entonces por ahí nos pueden localizar.
1: Muchísimas gracias. Claro que te vamos a estar siguiendo y estamos muy emocionados por ver qué más vas a lograr, sobre todo ahora que nos comentas de este artículo y de leer tu experiencia, de leer las recomendaciones y todo lo que has hecho con este proyecto que has estado impartiendo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido.
0: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que te sea de utilidad en cualquier área de tu vida.